1: 啊、因为是今天最后一集，又要下班了。不是关键，是因为今天要录这一集是很有意义的一件事，是我最近啊，在这个下半年里面，我觉得我人生啊达到了一个非常满足、非常圆满的一个状态。
0: 一直在推广的事情
1: ，嗯、没错，是什么呢？其实就是在讲说捐骨灰坛这件事情。那为什么要捐骨灰坛？呃，如果有看 YT 频道的同学哦，是有看到我们在中元节的时候，去年的时候我们讲的是希望记住嘛。那今年的时候，我们告诉大家说，如果你希望你要改运，所以最好是去捐骨灰坛。但为什么不是捐棺材啊？大家可能都会问哦、啊，哎、欸，上年我们不是推很有名，都要捐棺材嘛，嗯、对不对？因为呃，捐棺材有种升官发财的意味嘛。嗯，但其实呢，我跟大家分享，哎、欸，捐棺材这件事情，很多地方的棺材其实已经满了，他已经收到很多很多棺材了，哦、他其实缺的不是棺材。他看下缺的是其他的东西，例如说丧葬的一些仪式的费，或是这个本身的骨灰坛，其实可能是缺的。嗯、为什么这样讲？因为以前都是土葬，对对不对？我们今天过世了，就是啊放到棺材里啊，然後我们入土。但现在都是火葬，嗯，因为没有那么多地了嘛。嗯、那火葬怎么做？就是他用的棺材是火化棺材，火化完之后还是需要一个骨灰坛去装这些骨灰，嗯，所以变成说，因为大部分的很多捐款它是专款专用。就是你今天说你捐棺材，他就只能买棺材，嗯，他不能去买其他东西嘛？因为你说的，你当做名目是这个嘛，对吧？你不能说善款挪移，这个就是不管你觉得你内心觉得对，也不能这样做嘛。所以就产生了一个问题，就是可能在某个品项上，可能你的商账里面有四个步骤，那第一个步骤超多人捐，二三四没有，所以二三四只能去拿一些没有分类的资金来做这件事情。所以我就开始发现说，哎、欸，其实骨灰坛是一个很大的现代需求。我就希望大家推广，大家去捐骨灰坛，来为自己下半年做个准备。原因是什么？我们讲到，呃，大家通常在讲现在是什么黑兔年，嗯，特别可怕，就是黑兔年，就是呃，气温就是非常的极端。首先就是夏天很热，冬天很冷，各种水灾啊、呃，水灾最近太严重啊，太多地方各式各样水灾，啊、全世界啊，包括香港啊、台湾啊，然后。或者摩洛哥吧，还是地震什么地震？什么地摩洛哥地
0: 震，<對>利比亚水灾。对，利比
1: 亚水灾非常之严重。所以利
0: 比亚水灾。所
1: 以为什么要做这一个捐骨灰坛的事情？所以第一个、哦、就是这种是真正的基因的。为什么？因为你捐的过程中哦，其实一般我们任何任何人做任何善事都可以看到那个成效，但捐骨灰坛你真看不见，<笑>你不知道，你真不知道说你到底为一个好兄弟做的时候，嗯、到底什么时候他穿什么，你是不知道的。嗯、第二是，你没有直效的感觉，你必须相信一个。可能都不一定存在的东西，结果不是保证的。没错，没错。如果你今天捐钱给一个小孩，嗯、让他吃东西，那这是结果是保证的，<對>只要钱有到他身上。嗯，那你捐了这个骨灰坛之后，你说这个好兄弟能过得好这件事，本质上如果我们在物理世界里面，我们是看不见的。嗯，你没有办法判断这件事，嗯、但你还是愿意啊，为了一个你完全不认识，并且你从来可能都不知道是谁，甚至他也不一定回报你的一个一个人去做这件事，这是一种很纯粹的一种无私的奉献。嗯，那当你在做这个的时候，我们就说这个是真正的你去做了一个一个善，对，这是毋庸置疑的。嗯，那当这情况下的时候，我们讲这个好兄弟一定非常非常感谢你，原因是因为你他不认识你，对不对？然后你也不认识他，你就愿意为他这样付出，那这代表什么？这代表冥冥之中的付出。而事实上呢，你在生活中很多时候，我们人会过得好和很多时候能躲过一劫啊，都是一些冥冥中的安排啦，嗯、对吧？例如说你，你你刚刚有一台列车要出事了，就你忽然因为什么原因歪到了。可能冥冥之中，或是有个直觉，对，或者说你一个朋友忽然间打电话给你，跟你聊天、嗯、就聊过头了，对,对吧？你没没上那班车，对，以你就过了。或者说明明就是忽然要发生一个事情了，嗯、结果你问朋友叫你出国，你就出国，你就堵掉了。嗯，所以这些事情我觉得都是冥冥之中有一个声音会安排。嗯，那这种我们生活中真正需要的，嗯、其实不是那种直效的利益，而是这种你看不见，但是他一直在帮助你的东西。嗯，所以我们就推荐大家说，在整个中元节的时候，嗯、那时候我就让大家去捐款。捐款之后呢，哎、欸，有几个有趣的事情哦、喔。首先，第一个就是学习啊，很多政府的这个账户是专户。什么叫专户？就是你不能够线上转账给他的。所以我现在才知道原来不能随便给政府钱。嗯，是哦。对政府政府的款户头是不能随便汇钱进去的，嗯、然后你必须临柜去捐。所以有的县市它是零柜才能捐款的，嗯，有的县市是你可以直接捐的，嗯，那比较 IT 化的县市是你在线上可以刷信用卡，嗯，那有些比较不 IT 的，就是你可以直接去、嗯、呃户头面捐款，对吧？然后你就可以捐款给他。如果你选写这个骨灰坛，它可能也是限制一个使用，他们大部分理想你的名目会是一个商葬啊、呃，叫做商葬利用，类似这样，那他就可以去满足所有这个步骤，不止骨灰坛
0: ，对。就哪边缺，他就钱就花到对对对，例如说他缺
1: 的是运送费，对，他缺的是火化费，对，他缺的是整个整个技术处理、哦、的费用。对对对，就是综合下来，他会觉得哎、嗯欸，你更更能去做这件事，所以嗯，他们一般倾向于说，你捐的时候你就写是一个丧葬方面的补助，对，或丧葬方面的利用
0: ，嗯，那用这个方式就能去比较弹性
1: ，帮助到大家，对，会有个弹性在。好，然后再往下的时候，你会发现大部分这个东西是社会局在做的，有些是殡葬处，不一定，每个地方不一定。嗯嗯你在里面看的时候，你会基本上都，如果你有疑虑，可以打电话去问。基本上官员们，或者说我们讲的公务员们，其实都会呃服务大家。就是，例如说你会不进去了，或者转不好了。然后我们以往呢，叫大家去做一件善事的时候，往往会有很多人问说：“老师，我查不到。”所以，我们这次很贴心，我们把它就整理在这个淘淘喜的官网上。对，然后我们在呃 YouTube 中元节那一集底下有加一个链接，就让大家可以点进去看这个东西。在淘淘喜上可以找到，就是关于一个丧葬捐款的。的一个专线和专款的账户可以去捐。那在这個过程中呢，嗯、我们捐的时候发生了很多有趣的事。除了我刚刚的理解之外，很多人是在梦里面真的是梦到了有人來跟他说谢谢，真的对，就他们真的不认识，就跟他来做谢谢。
0: 的
1: 的嗯，而有的人呢是他在捐款的过程中，他会有个灵感，他就选了，他就莫名的，他可能明明就不是住在 A 线市，嗯，但他就觉得要捐给 A， 就还才知道，因为他所所在的县市是捐不了的，因为他是专户要去汇款。他就有一个感觉，他就忽然觉得要去另外一边，嗯、那边才可以捐。然后捐完了之后呢，就会发生各种，也是在梦里面就梦到各种的很特别的事情。然后，例如说有人跟他说谢谢，或是梦到他忽然间发生了一个问题就没事了。哦、然后也有那种捐完了之后呢，他的生意忽然就他一直不成的生意忽然就成了。嗯，所以我们在讲捐骨灰坛这件事，是真的有他的一个效果
2: ，嗯，让
1: 大家在各种事情上呃更加顺利。然后我当然我觉得。嗯我们都希望下半年过得更好，因为有听我们的这个运势有讲，其实、呃、今年的真正很,很刺激的时间点会是十一月，所以你看到这些淹水是这些下半年的淹水的天灾人祸。国历十一
0: 月还是农历
1: ？国立十一月，国立十一月。嗯、所以你最近看到这些天灾人祸也超级多，嗯、对吧？就是因为它它其实在走向一个越来越严峻的一个状态，到冬天的时候是会最严重的，就各方面的问题都会非常非常的严重，我们才希望大家再尽量去做一些善事。的基因的，嗯、那只是今年的时候，我们在跟大家分享说可以去呃捐骨灰坛。嗯，在做这个的时候呢，我忽然被很多人讲说，就是啊、呃，为什么要去做捐骨灰坛这个的提倡？会不会是一种怎么讲，就是善款偏颇的行为？嗯，就是说他认为说哦、呃，少年你做这件事是不是挤压到了大家捐其他东西的意愿和捐款？嗯，他就说了这个事情。然后也有很多人说，能不能下一次捐一点活的<笑>，不要一直在讨论死的。对，因为连续两次的中元节，可能我们很多的内容都在讨论是祖先啊这些东西。对他们，对有些人来说，他们可能觉得对社会的善良应该是在活的事情上，不要一直在关注死的事情。嗯，好，那至于这两个点之后呢，我觉得首先啊，我先讲就是呃，我觉得在我那时候有一个很好的解释，我想了很久，我要怎么回答这个人，就是到底怎么样说。我觉得是能让他理解为什么我这样做。那后来我花一点时间，第一个是我回答的方老师，第一个是我我觉得我在捐这些东西的时候是基于我的信仰出发。那我的信仰本来就是道教嘛，我们认为生死轮回和灵魂的状态是一直存在的嘛，所以这是一个信仰的一个行为，就是跟说我觉得去救助贫困灾区难民，我觉得本质不一样，因为你去救助于贫困灾区难民，你是不需要信仰的，基本上它是一个你看得见的东西。对，然后第二个是，我就他讲说，我觉得每个人他去发现的困难和他发现的问题是基于他的生命历程去发现的。就像我是基于生命的历程才发现了原来有很多人缺乏就是骨灰坛，我原本以为是，我我们就是因为基于我要去捐棺材的时候，我去点开社会局的棺材补助，一间一间看，我才发现哦，原来可能不缺棺材，但是缺骨灰坛。所以这是我的生命历程里面发现的一个点。那可能他也有他生命历程里面发现，像有人像我没有养宠物，我有的朋友有养宠物，他对宠物方面的生命历程的发现就比我熟悉的多，他知道宠物需要什么帮忙，宠物要怎么样支援等等的。那可能有的我有些朋友，他们可能是家里面的小孩，可能有一些状况，那他可能更理解某些特殊的孩子，他们需要什么样的帮助。嗯，所以我认为善这件事情本质是一个生命历程里面的呃理解，然后去做这些东西。那当然，我我们本身来说。呃，我们频道里面有捐救护车，也是就捐救护车这件事情，我们目前好像累积了两百多万吧，然后快三百万。嗯，但我们也是因为这件事才发现，原来一台救护车不是只要救护车，就救护车里面很多设备，对，里面很多设备，嗯、所以一件救护车真的要可以让他们用上，他可能需要的是大概三百万到四百万，嗯，才有机会，因为这些设备可能就占一百多万，嗯，所以以前我们就觉得哦，救护车一台就两百万，对，车体是两百多万，没错，可是加设备的时候，完全不是这个数字。嗯，好，然后甚至我们连怎么捐救护车都是这个一个学习啊。我们一开始以为救护车就捐给医院
2: ，但我们发现医
1: 院的问题不是没有救护车，嗯、是因为没有人，嗯，就是人手不够。哦，对，因为台湾的这个医护比呃医医护的状态是很辛苦的，所以他们就要给他们救护车，他们也人手不够，嗯、所以很多时候出车是从消防局出车，所以这件事可能你呃消防局可能比医院更加适合。如果你要捐一个救护车，嗯，这是人力上面分配的问题。嗯对，所以这个是我们都是在学习和生命历程中的理解了。所以我就感谢他提供我这个想法。但是我目前这一次的我想法是是做这件事。那后来呢，我就觉得如果真的在假设明年，对，因为每年的内容我们需要有点不一样嘛，我们希望大家做一些事。但好事我们就继续做，例如说操作组先呃捐骨会谈，我就在想说，我能不能做一些给、呃、活人的，对吧？我们来做一些活人的公益。嗯嗯、在想这件事的时候，我。发生了很有趣的事情，跟大家分享。什么事？那时候呢，就是我想说，那来 focus 偏乡好了。然后我就开始搜寻偏乡，偏乡我就发现有一种东西叫无一村。无一村？对，无一村就是这个村子里面没有医院，没有医生。哦，医院，所以他身体有任何的不舒服，哦、他得离开这个村子。医院的
0: 村、嗯、
1: 对，然后我就觉得很震撼，嗯、我没有办法想象，在这个二零二三年，台湾还有地方是没有医院的、啊。
0: 很多吧，人家偏乡哪哪每个地方都有医院，怎么？呃，他是连医生都没有，哦，连医生
1: 就完全没有医生，就是你连牙痛你也得，你诊所你感冒你什么都没有，
0: 那很夸张哎
1: 。对对，其实有几个地方没有，包含说，而且这几个地方更不巧，一开始我们直观就台东县嘛，台东感觉就是啊偏乡嘛，嗯，后来发现云林嘉义其实又有对应的问题，因为他们腹地太大了，嗯，他们那个腹地太大，导致有一些地方是他们医疗到不了，所以他们就必须去巡回。就是说，他们会定时有一段时间，医院就会派人去帮助他们。嗯，但他们那里是没有医生的，叫无医春。这我非常震撼。然后我在研究这件事的时候，想说啊，那我们来支持、宣扬这个事，观念跟大家分享关于支持这件事。可是我看了之后呢，发现很有趣啊、哦！发现无医春这件事情，大部分大部分的支持很多是大机构来做，要可能需要的经费很大。我才因为你要让整个医疗团队移动到跑一趟，对，这可能不是一个然后。对，不是所有需要的设备
0: 带去，没
1: 错没错。然后偏乡医院的医疗的这个缺乏的状态，可能比想象中更严重。
0: 嗯
1: ，但是呢，我们在做的时候呢，我们就发现说，哎，这些医院呢，他们大部分是基督教的，嗯，大部分你会看到什么圣母医院对吧？什么天主教什么医院，嗯、对。那我可能研究一下道教医院，发现，哎，有这个恩主公医院，对不对？但是它并不是或慈善医院，但它并没有。我们发现这些偏向里面很多很多都是当年这个外国传教士。他们来台在偏乡传教的时候，嗯、最后发现这里有个医疗需求，就留下来做这件事，
2: 嗯
1: 、所以我觉得蛮有趣的。然后我就开始去看说这些偏乡他们社会局得补助，嗯、其中有一些我觉得很有意思，我也跟大家分享。呃，我忘了是哪里，嘉义还是台东，然后啊、呃，应该是嘉义，它有一个补助是，你存一千块，逻辑大概是这样，就是你存一千块，你如果是贫户的话，你还有一个账户给给这些孩子的，你存一千块进去。呃，就是这个家庭存一千块进去，政府就存一千块进去哦，所以是一比一的。嗯，就你每个月你愿意存五千，政府就存五千进去。嗯，然后这笔钱是不能花的，所以他直到孩子十八岁的时候可以解出来，变成他的一个费用
2: 。哦，很有趣
1: ，很有趣，它就是一个过程，就是他把你锁住，他强迫你储蓄。
0: 嗯，然
1: 后你存多少，政府的补助你多少。嗯，所以是社会局做这件事，就非常非常苦。对啊，对，就是你有没有想过也会有一个这样子的善款的使用我？我不知道有这个
0: program ming, 对。对你原本以为
1: 奖学金嘛，对不对？奖学金它不是，它是一个类似危难基金，嗯、对就这个危难基金就是它让你储蓄，你存多少政府存多少的一个危难基金。嗯、我觉得这个制度很棒，嗯，因为它让大家在危急的时候可以有一笔这样的钱。嗯
0: 嗯、对
1: ，然后还有一种补助是住院的补助，就是它自动帮低收入户跟贫户上保险，就你一出问题你就可政府申请，嗯，它一般保好了，嗯，我觉得哇，这个也是蛮酷的。对，我原本以为是这种、哦、健康，就不是健保那种，嗯、是你额外在出某些事的时候，意外险那种。对，你是贫苦的时候，你可以就是会直接有一个这样的险，政府去帮你做这件事。嗯、所以我觉得社会局其实还做了做了非常多事情。嗯、再往下的时候呢，我就在研究他们善款的捐赠，其中有一个很酷的东西跟大家分享，就是我研究的时候我想说，哎、欸，这个社会局怎么每年有这个上千万的捐款，哪里来？好多、哦，我这个偏乡真的有这么多人捐钱的偏乡吗？可是我怎么划，我看到都是几千块。一万块，我想我说他怎到上千万的、啊，就就发现这个单位是什么？他怎么会一笔九百多万、一千多万
0: ？企业捐的吗
1: ？是庙<妙>哦<笑>。我发现嘉义有一个庙很屌，<哇>叫嘉义什么九华山地藏庵、嗯。嗯，他每年呢都会固定捐给这个嘉义县的社会局呢<对>几百万到将近千万，各种捐，哦、每年都捐。然后呢，他捐的是叫他的名目，我要是是冬季奖学金。嗯，我说哇，这个很屌。然后呢，我就在研究这个庙的时候，发现这个庙，我就收这个庙 ，Google 收庙，一收完第一页全部都各种捐款，你就发现说，加一线缺什么他都捐，这个什么缺保全设备他捐，缺救护车他捐，没有 K 区 K 区中心他盖。缺什么都是这个庙捐
0: 哇、哦，这个庙信众这么多，可以让它对那
1: 你想，这是一个你不可思议吧？对,不对，对啊、就是一个一个偏向庙宇对吧？加义性，一个偏向的庙宇，然后重点是这个庙宇的，就让我们发现，它其实庙宇它里面做的很多事，包含说它各种啊、呃，不管是吃喝的赈灾，或是各种食物的不够，或办各种活动，嗯，你就它它是这个邻里的一个一个中心，嗯，然后去支撑各种东西，邻里的 hub。对邻里的 Hub， 所以你有任何缺陷的时候，<对>你看，包括他把这邻里 Hub 的钱在做一个散播的运用，所以它是一个城镇中心的逻辑。嗯，就我就忽然发现，哎、欸，嗯、其实道教虽然比较没有这种啊，没有那么多这种大型，我们所谓的西方医院，对，但是有很多城镇中心的功能。对，对，其实很多庙宇就是城镇中心，遇、嗯、到任何毛病，大家就去那个庙里找那个庙公，然后庙公就把你安排什么的。对，最后发现哦，原来庙宇的角色跟。就是道教的逻辑，最后成为了一个、呃、城镇中心。嗯，对，它不是医院，但它可能捐给医院很多钱。
2: 嗯，
1: 这是它的一个特色。嗯，所以我就发现说，哎、欸，我就觉得偏乡庙宇可能是一个值得关注的。
2: 嗯，我觉得
1: 大家可以去看看这个。嗯，就是你如果想要捐偏乡，嗯、他们社会局的那个账目啊是公开的。嗯
0: ，就他们到
1: 底进多少钱，花多少，花去哪，他都会要列册的。对，所以你点进去就可以看，对，到底都谁捐的？然后如果划到某些庙宇捐很大，你知道这个庙宇正派经营。<笑><笑><笑>对啊，因为真的每年得拿几千万、几百万、几千万出来，这个不容易对、欸、啊，对啊，然后全部捐给政府、欸、所以代表他成为政府社会局的一个支柱、欸、嗯，因为他如果抽掉了，其实真没有多少人会想到要去捐这个钱
0: 。嗯、对啊，
1: 对，所以我觉得这是一个很有趣的一个一个状态。对，也推荐给大家就、這個，就是说这个是就是基于一般来说，我们现在大部分捐的就是儿福机构，对吧？嗯、各种各种全部机构，第二种就是医院。对吧？我们捐各种医院，医院有很多器材，偏向医院。嗯、那第三个路线，我觉得城镇中心可能是一个新的发现跟理解。对
0: 啊，因为有些人可能去庙里问事，或者去,去求神明保佑，我就就是给一些善款嘛。然后这个庙又帮你把那个善款拿去做善事，对，那其实你的福报又被增增强，又被增强。对，所以我觉得
1: 搞不好你、啊、你下次觉得说你想要捐钱去做善事
0: ，对，你可以
1: 试试看捐给庙宇。对啊，<笑>对，因为这个庙宇如果支撑了这个城镇很多的、嗯、很多的内容，嗯，然后第二是因为你知道这个庙宇通常比较有趣，是因为有时候我我知道有些朋友他们从来不捐善款团体，是因为他们每次 Google 善款团体都会发现善款团体有很多被人家骂的新闻，嗯，<笑>对，尤其越大越容易被骂，嗯，对，因为他们太复杂了嘛，因为太大了，很多流程的问题或干嘛就被大家骂，嗯，那我觉得如果你真的相对来说比较害怕，你可以试试看偏香庙宇。神明在看，
0: <笑>而且他可以，帮你捐到这么多各种不同名目、各种需求。你如果自己一个一个去研究，太多了。对，而且因为他一定是在
1: 需求方上面嘛。对，对，因为就是本人去找他嘛。然后他举头三尺有神明嘛，所以有神明看，最少最少钱是给神明。<笑>对。对，你你你会给错人，不会给错神。神明帮你监督。对，你不用担心说，如果这个庙公来花天酒地，神明会教训他。对，神明<笑>放心<行>。没错<錯>，<笑>对吧？所以我说，我觉得这个好像是一个新选项，很正确、欸。对，就是以前大家没有想过这个选项，啊、我也从来没有想过。我是真的去，嗯、我真的是很，所以我跟大家分享，就是有时候大家就说啊、哦，少年，你说这个，我其实都是很认真的，我很认真去研究。嗯、我这是一个网站，有人点开，嗯、你知道那些网站有多么不意外 friendly 吗？<笑>
0: <笑>他们一不会定期更新维护啊，就是基本的功能可以维持就好了。对，然
1: 后档案也很不 friendly， 反正就很不好按啊。啊总而言之，我就是各种一个个点，然后一个个慢慢看完，嗯、我就忽然理解这件事情。嗯，所以我才发现说说，哦，原来在道教也是有一个佛道也是有个机会的啊。嗯，那在佛教本来就有很大的几个山头嘛，包括像慈济，对不对？法鼓山、嗯、他本来就在做这些东西。嗯、那只是说在道教上，大家有一个新的选项啊。原因是因为，嗯、呃，一样，就是我觉得这个组织我太大做老师被骂，树大招风嘛、啊<笑>。对，所以如果你真的希望这个呃有一些新的可能性跟新的选择，然后又基于活人，嗯、我觉得那是活人。虽然说那是一个地藏王庙，但是应该也算是，嗯，他最后善款用在活人身上嘛，嗯、<笑>所以算是捐给活人的一个方向了。嗯，所以在今年我还没有，我大概明年的时候或者年底的时候，我可能会录一支 YouTube 影片来跟大家分享这件事。就是我去研究偏乡庙宇的城镇中心的功能，以及就是资讯有哪些偏乡庙宇，我觉得我们会看一下那个社会局的册子，觉得有哪些是可以的。当然，如果各位听众们喜欢，呃，就是有研究的话，也可以，其实可以留言跟我们分享。对啊，对，因为呃，我觉得很多人是有善心的，可是他们都担心现在他们的选项真的是这样。我很多朋友他们其实是很担心的，嗯，就他可能不知道。这个他做会怎么样？觉得好不好，嗯、或是干嘛的？嗯、但是我觉得，如果我们今天给他们一个新的东西，嗯、然后这个东西又可信任又可往下，我觉得那的确是对大家都是一个好事了。嗯、好，那我自己讲一下我自己的感觉。嗯、我前一阵农历七月结束嘛，不是鬼门关嘛，对不对？对。那但整个整个农历七月基本上我肩膀就是超级重，<笑>然后各种怪事，各种各种,各种东西发生。<笑>但是在鬼门关的时候呢，我发生了一个很有很有趣很悬很悬的事情。就是呢，我做了一个梦，在梦里我好开心，好开心哦，开心醒了。就是我从来没有，我很我人生啊，我可以讲我从，我从国中小学毕业吧，我应该就没有做过开心到醒的梦。的什么梦啊？我我不知道内容是什么。为什么我,我很开心，就好像跟大家一起很开心的玩，喝就是吃喝东西饮料，嗯，很开心，然后我就醒了。嗯、我我真的没有这个经验。然后我醒了之后呢，呃，我就打开我的手机，然后超认真少年就传给我，就我跟超认真很好嘛，然后他就传视频说：“哎，少年我，我昨天梦到你。”然后说你好像帮他念了什么咒，告诉我，然后治了一个病，我腰痛就好了。<笑>我说这么哭，对。然后我我自己就觉得，会不会是因为我们可能做这些事情或帮助很多人，鬼门开的时候，他们前面先玩乐嘛，玩完了之后想说回去前来找一下我这个大家交个朋友，嗯、<笑>开开心心的再回去嘛，对吧？所以我就觉得，哎、欸，这好像这一次的这个事情是一个蛮有意义的事情。就然后因为超人真少年他本身也是听完我的话之后，他马上就觉得。然后还发了一篇长文分享给他的、哦、他的粉丝，对啊，嗯、那他粉丝很多嘛，所以他粉丝可能也有一些人去做了这个善事，嗯、所以我就觉得啊，这是一个一个很很正面的循环啦，对啊，嗯、然后我觉得本质上也是一个很有意义的一个行动，嗯、这就是我自己在发生的一个我觉得很窝心的一个快乐小故事吧，对对对，这个真的是最近我我自己觉得，哎，我的人生好像真的做了一些东西，除了祖先是帮大家孝顺以外。我觉得帮助了这些孤魂野鬼，
2: 嗯，或
1: 者帮这些好兄弟，嗯、我觉得他们是很辛苦、很可怜的。之前我在一个地方就有讲过啊，嗯、我就说，你念经的过程中，就哎，我有一个粉丝就问我、啊，他说为什么念经功德这么大？他说少年，你讲那个念清净经，为什么可以什么从地狱里面就不会被判啊，或干嘛的，可以躲过，或甚至有些不会被抓？嗯，我就跟他家讲，其实念经是让周遭的这些无主灵魂他们听到一个道理。然后这个道理可能是解救他们，因为他们可能已经困在这个旁边几百年了，嗯、他们想不通，他们很痛苦，嗯、可是你把念经的时候，他们听到了这个啊、呃、经文，所以他们觉得他们有,有地方走了，嗯，对。那反过来,来说，我觉得骨灰坛本身也是一个关键，嗯、就是说，他如果今天这个灰散了，或是他就是被撒掉，或者他没有地方很好放，他其实是不安稳的，对。而你这骨灰坛放进去，这个安稳。几十是几十年，甚至上百年，都可以让他就是在就有个地方在。嗯
0: ，他有个家的概念是？对，甚至是个归属我,我觉得今天
1: 他会，他会到这个状态，嗯、就是他会到他没有亲属，没有办法帮他处理丧葬，或是很困难。其实他的生活应该大概率是很苦的。嗯，他可能这一生，呃，大概百分之七十的时间都不能说是多么的幸福，或多么的舒服。
0: 嗯
1: ，对吧？但是你你在这里面给了他一个一个安,息安慰。
0: 安息，嗯、对
1: ，我觉得这是超级不容易，真的超级不容易，而且很无
0: 私啊！你不知道，你其实不知道你帮助到的是谁
1: 。对对，对嗯、然后他也就得到了这个，对他来说，这真的是一个天上掉下来的一个一个很令人开心的事。嗯、而且我我自己在看的时候也发现，丧葬真的不便宜哎！你知道古代来的时候，难怪要卖身葬父。嗯，一一个丧葬费大概费用是15万左右哎，嗯，是最基础，你还没有加什么特别的。他都没想到，对吧？你以为这个挂掉装个棺材葬就是五万吗？没有，要十五万。嗯
2: ，那其实有
1: 很多家庭，我相信是没有办法一瞬间拿出十五万的现金的嗯，这个我觉得是很多的，嗯、尤其在很呃相对比较辛苦的地方，你要他拿十五万现金，我觉得他是超难的。嗯，所以他今天，或者他拿出这十五万，他下个月可能没饭吃了，对吧？因为他房租可能一个月才嗯七千，甚至可能才五千。十五万是他三十个月的房租哎、欸，对吧？对然后他好搞不好他打完了，他这个月赚的钱付完房租、吃完饭、养完小孩就没了，对吧？嗯、那你他忽然间遇到了家人出现这个事情，他其实真的是手足无措的、欸，嗯。所以在这个情况下的时候，我就更深的感触就是，哇，这真的是一笔需要大家支持的费用，就他并不是一个大家觉得啊已经很多了，你已经很多了，其实真的没有大家想的这么多。而且这个这个款项，这个使用的速度比大家想的快很多很多，因为 COVID 什么等等的原因，这几年其实离去了很多很多人对。对对，那这些事情其实比大家想象的需求大很多很多。嗯，那这个东西我，我我觉得了不起。你看嘛，你的一千五百万，其实说穿了就是一百一千五百，就是一百个人嘛。嗯，对吧？一个人十五万，也就是一百个人离开，他们需要这个东西。嗯，但我相信这个社会可能肯定不止只有一百个人，甚至每年每年它是一个重复性的需求。
0: 嗯，对吧？就跟捐血一样啊。对对对，它是不会停的，所以、啊、<对>你不能说血
1: 已经满了，不可能。它是一个一直在使用的东西。对，像人的离去也是一样。对啊，对啊。那我们如果讲到一个家庭里面不会有这个，我相信它整个聚落里面其实都很有可能都是这个经济状态。
2: 嗯，对
1: 。但是我们生活在城市里面的人可能比较难理解，因为我们周遭一个最底线的人是这样，但他们可能是整个,整个区域的人都是这样，都很困难。嗯，在面临这个东西，他们都在贫穷线之下，对吧？所以我觉得随着贫富差距的变大和。我觉得时代的不同，其实我觉得现在有更多的可能性，可以让我们去帮助到不同的地方、不同的人，嗯、也是就跟大家分享我们我这一次做的这个事情之后发生了什么事，然后我的感触，也觉得偏乡的这个庙宇是很直接研究的，很直接。这<对>庙宇的功能也很直接研究。嗯，对啊，那在这边就是今天分享给大家这个东西、嗯
0: 。那我们结尾解答几个问题好了，好看一下最近问的。是整形有关的疑问。他说：“如果原本长得像忽必烈，但是后来整形成眼大鼻窄下巴尖的网红脸，仍然会是富贵之人吗？还是会是富
1: 贵啊？你看罗兰嘛，罗兰、oh. 以前就不长这样啊
0: ，<笑>是吧<嗎>
1: ？对啊，但罗兰以前是富贵相啊，所以整形不会变差， oh. 因为他的五脏六腑好啊。嗯，可能有些他可能割了之后会有一些小状况，但是事实上他还是很好嘛。嗯，对吧
0: 、啊？”然后还有山道猴子那一集，说想知道是哪一个牌子的安全
1: 帽？阿赖啊，大家不知道吗？<笑>大家不知道安全帽只有没有几个牌子啊，一<笑>万块的安全帽没有几个牌子，对啊，就阿赖嘛，就阿赖，对，然后还要很用会搞叫阿赖啊，阿赖<笑>， <line> 对阿赖啊，大概弄第阿赖啊，
0: <笑>还有一个一个这个已经过了，这个这也没发生，但是如果。Elon Musk 跟那个 Mark Zuckerberg 他们最后真的有玩那个 Cage Fight 打起来龙斗对，如果真的打起来了，谁<對>会赢
1: ？当然是 Zuckerberg k e 对啊，这个巴西柔术不是开玩笑的。<笑>身为对格斗漫画狂热的我，对巴西柔术还是略知一二。<笑>啊、大家如果去看一位 c 第一届的这个格罗西叫<笑>格雷西家族是怎么折死其他人的，真的不是开玩笑但。但以面相来看呢？这个是你面向他们两个人的面向，说打面向看打架这个怎么看？哦、跟锻炼还是有关啊？还是跟锻炼有关？对啊，你这个逻辑，人家问我说，太极拳宗师打、e、UFC 冠军，一定是、e、UFC 冠军赢啊？<笑>对啊，马<笑>老师的五连鞭是要怎么打、啊？啊、
0: <笑>好，还有一个超度祖先的问题。但是，如果是被领养的，然后要超度祖先，是要养父母这边<對>还是生父母那边？
1: 都要，都要，就都要对你好的都要。其实就是饮水思源嘛。嗯、是你能生下來有些原因嘛？啊、那你能活下来有另外一些原因嘛？嗯，对吧、啊？嗯
2: ，讲、欸、到领养
1: 这个题，跟大家讲也有有趣的事情哦、喔。嗯，一个人的面相、额头也很好、喔，哦，也有可能是领养的。那原因就是他原来的父母撑不住他的富贵哦、喔，所以他就被富贵之人领养走了。嗯，这个我看了好多案例、哦哦，对哦，这台湾比较少数了
0: 。这你之前讲过，对对，这被领养其实搞不好，或者是是一件好事，对不对？对，如果你在超穷的地方，你被
1: 对，就像你，你看那个安吉丽亚琼丽的小孩，那个男小男生额头就超好哇
0: 。哦，那你说那个那个华裔的，对，你能
1: 被安吉丽亚琼丽领养，当是一个超富贵的事情少奋斗五百倍子吧
0: 。也是，对啊。哦，还有一个关于念经的，这样我们刚刚提到念经，他说念任何的经是要念越大声才
1: 有用，还是可以内心默念呢？其实念出来会有个频率，那个频率就会会更好。嗯，但你内心念也可以，但其实这都不是关键，嗯、关键是理解他在说什么，就不能只念，要去理解。对，因为你念是让其他的灵体可以慢慢去想这件事，但是你自己想通还是关键啊，嗯、因为这些 s u 的经典都是希望你想通，他绝对不是希望你念出来。可以得到什么好好处？嗯、是希望你想通它。
0: 那抄呢？抄经？
1: 抄经也是一样啊，抄也是好处啊，但只是一样想通它，自己、嗯、要想通。对，关键是要想通这个经文到底在说什么，嗯、这个是非常重要的关键了。那要不要回
0: 向才有用呢？
1: 回向是说你透过洋人，你的阳气去把这个东西分享，它是一个无私的过程，是一个很好的事情啊。因为透过这样，你可以达成一个善的循环嘛。嗯，对。但其实本质还是想通是最好啦。
0: 所以自己还是要想通了，要去理解
1: 。是是是
0: ，好、哦，那我们今天就到这边。喜欢我们的话呢，记得到 Apple Podcast 给我们五星好评，也关注一下我个朋友会算命的 IG 跟 Facebook。谢谢，谢谢大家，拜拜。